0: Over het academiegebouw is wel van alles geschreven... maar dat zijn dan geschiedenissen van de architectuur. En mijn boekje is een gebruiksgeschiedenis. Dus ik wilde schrijven over wat er per ruimte gebeurd is... en, en wie daarin geleefd hebben...
1: Universiteit is niet zonder haar studenten. In het nieuwe themaprogramma van de Universitaire Bibliotheken Leiden duiken we in het studentenleven. In deze eerste aflevering door het van Dalen over de geschiedenis van ons academiegebouw. Wat fijn dat je er bent en wat leuk dat we in de gelegenheid zijn om eventjes face-to-face -face te praten over je nieuwste boek. Je hebt namelijk onlangs een boek geschreven getiteld RAP 73, waarbij RAP staat voor het Rapenburg, de, de bekendste gracht van Leiden. En uh, dit boek gaat, is helemaal gewijd aan het academiegebouw van de Universiteit Leiden. En mijn allereerste vraag is dan natuurlijk... Waarom verdient dit gebouw een compleet boek?
0: Ja, um, het Academiegebouw is uh, nog altijd het hart van de universiteit Leiden. Um, en het is eeuwenlang het enige gebouw geweest van de universiteit. Dus, uh, de universiteit zit sinds 15, kwam in 1581 op, op, op het adres in wat nu het Academiegebouw is. Um, dat was tot een paar jaar daarvoor uh, het klooster geweest van de Witte Nonnen. Uh, toen is het verbouwd, er werd een vloer ingelegd, een paar muren. Uh, zo ontstonden de ruimte die er nu zijn, ongeveer. Er is af en toe nog eens een muur verschoven. Um, en ruim drie eeuwen, drieënhalve eeuw... hebben colleges zich allemaal daar afgespeeld. Um, behalve sinds de 18e eeuw misschien, uh, gingen de geneeskundestudenten... nog wat uh, natuurkunde, we hoorden daarbij... Um, die kregen laboratoria in de nonnensteeg en de doelensteeg. Um, maar ander onderwijs speelde zich allemaal af in het academiegebouw. En over het academiegebouw is wel, veel, is wel van alles geschreven. Um, maar dat zijn dan um, geschiedenissen van de architectuur. En mijn boekje is een gebruiksgeschiedenis. Dus ik wilde schrijven over wat er per ruimte gebeurd is en, en wie daarin geleefd hebben. En ja, ik zeg geleefd, maar dat, dat meen ik eigenlijk ook wel een beetje. Want wat ik merkte is dat heel erg veel mensen... Um, die voelen werkelijk de band die ze hebben met de universiteit... die, die krijgt daar vorm. Um, en dat gaat van hoogleraren tot studenten... tot de mensen die de vlag uithangen en de mensen die uh, de boel afstoffen daar. En dat was ontzettend leuk om te merken dat leverde leuke verhalen op.
1: Want uit het boek wordt wel duidelijk dat het gebouw een echt een roemruchte geschiedenis heeft gehad, zou je kunnen zeggen. Met heel veel uh, ja, opvallende wetenswaardigheden. Uh, wat is misschien wel een van de interessantste dingen uh, die je tijdens het onderzoek hebt gevonden?
0: Oh, um, wat geweldig was, is de afwisseling van hele grote verhalen. Bijvoorbeeld de verhalen van de drie revoluties die zich hebben afgespeeld in de Gewelfkamer. En de hele kleine verhalen. De vier eeuwen wetenschap is natuurlijk vier eeuwen wetenschappelijke ontwik ontwikkeling die, um, ja, die, die ons gebracht heeft waar we nu zijn. En een academie is van steen en het is minder abstract um, dan wat we in boeken zien. En daardoor dat het zoveel gevoel opwekt. Ja. En ik had het bijvoorbeeld, ik noemde net die drie revoluties... die zich in de gewelfkamer hebben afgespeeld. De gewelfkamer was de ruimte van de, van de artes, En dat was de inleidende faculteit... waar vakken werden onderwezen ter inleiding van de andere grote vakken... theologie, medicijnen en um, uh, rechten. En die die legden het fundament ook wetenschappelijk onder die, onder die andere studies... En dat fundament was eeuwenlang het aristotelisme geweest. En, en dat werd in de loop van de 17e eeuw... vervangen, zeg maar, door cartesianisme. Nou, het aristotelisme heeft een, is gebouwd op onwrikbare logica. En cartesianisme gaat uit van twijfel en empirie. Eerst maar eens zien of het allemaal, uh, of het allemaal inderdaad zo gebeurt. Um, en voor de studenten... ...in de gewelfkamer was er niks abstracts aan... ...want ze gingen over deze kwestie op de vuist. En dat kan je afleiden uit um, bijvoorbeeld dit boek. Dit zijn de notulen en resoluties van curatoren. Het handige voor ons is uh, dat de, cura de curatoren... ...die schreven hun notulen in het Nederlands. De senaat, de professoren, die schreven hun notulen in, in het Latijn. Uh, dus als je dingen bij de curatoren kan vinden... ...is dat altijd prettig, dat gaat wat sneller. Um, en in, uh, op 18 december 1675 hebben die curatoren vergaderd over een zekere Johannes Zwartenhengst. En die was al drie jaar lang met immoderaten ijver bezig om dat Cartesianisme erdoor te, ja, het, uh, aan de man te krijgen. En daar was hij enorm enthousiast over, net als zoveel mensen intussen. Um, maar hij wel heel erg en curatoren die, uh, die vonden dat op zich wel best... maar die vonden het ook belangrijk dat de, dat de andere kant, de oude kant, de traditie... het aristotelisme nog onderwezen werd. Um, en wat ze niet zo fijn vonden was dat die Johannes Zwartenhengst... Um, uh, dan ook nog eens staat hier de, perip de peripathetische filosofie... dus dat is die van Aristoteles en de degene die, de, die dezelfde zouden mogen profiteren... met een nijdig opzet zodanig publieke beschimpt, veracht, bespot... en de tentoongesteld zouden hebben... dat veel en de verscheidende disputaties daardoor vruchteloos afgelopen... en de eer en de faam van eerlijke luiden aangetast... de studenten tot veel insolentie en de dertelheden aangehitst zou hebben. Hij hitste dus de studenten enorm op...
1: Dus precies honderd jaar na de stichting van de universiteit zitten we nu, hè? in 1675, ja. heb je eigenlijk uh, daar in die gewelfkamer in het academiegebouw discussies die bijna uitlopen op uh, moddergooien, zal ik maar zeggen.
0: Vrijwel, vrijwel. Um, dus die, die, die exorbitante stoutigheid en die, die dartelheid, het, uh, die dartelheid, dat betekende dat er werd gescholden en gefloten en gestampt. En... Um, Vast en zeker met proppen gegooid. Misschien met modder, weet ik niet. En dan moet je je ook realiseren, studenten waren heel jong. En dit waren de, zeg maar de eerstejaarsstudenten. Uh, een hele jonge Hugo de Groot, die was elf. Nou, zo jong waren de meesten niet, maar ze waren echt jong. Um, en ja, als je dat leest, dan, um, dan realiseer je je dat wat wij anders in leerboeken lezen als een, als een abstracte clash of cultures... dat dat in de gewelfkamer lawaai heeft gemaakt.
1: Het is toch alsof je, alsof je met een, een klas vol pubers... eigenlijk uh, over uh, Descartes oh. en uh, Kant aan het uh, discussiëren bent.
0: Ja, zo, uh, zeker. Um, uh, hoogleraren deden natuurlijk ook wel mee. Um, de beledigingen waren zo enorm dat sommigen zeiden... nou, dit, is, dit, dit verdraag ik niet meer, ik hou ermee op. Het was een soort... Uh, was een soort Facebooktaal, maar het ging er stevig aan toe.
1: Ja, en dat is dus ook waar we het vandaag nog meer over zullen hebben. Het huidige themaprogramma van de Universitaire Bibliotheken Leiden... is namelijk uh, studenten uh, in de geschiedenis van de universiteit Leiden. En uh, nou ja, wat je al zei, dat academiegebouw... dat was nog lang niet het ceremoniële bolwerk van de universiteit dat het nu is... En kun je eens een beeld geven van ja, hoe het daar nog meer aan toe ging?
0: Studenten uh, kwamen daar samen. Het waren er uh, heel lang, moet je denken, aan tientallen. Hè. En die kwamen ten eerste naar het academiegebouw toe... om op de deurpost te, de, te vinden wat hun college rooster was. Uh, Elke half jaar werd dat aan de deurposten ge, gespijkerd. Uh, Advalvas is dat in het Latijn uh, ad valvas werden ook um, lezingen en uh, promoties werden aangekondigd. Um, en hier is um, zo'n serieus zijn, um, Dit is er eentje uit de 18e eeuw. In de 17e eeuw waren ze er ook. En dat is heel grappig om te zien, want dan, ja, dat past op één A4'tje. Um, en dan zie je precies op welke uur, op welke dag, welk, uh, welk onderwerp werd uh, onderwezen... Um, en um, de, trouwens, die series die werden tot, tot 1920 zo'n beetje uh, gedrukt, maar intussen zijn het hele grote lappen papier. Um, en ja, dus dat was uh, Advalvas en, en die deurposten, dat waren de posten van de deur die in het uh, traptorentje zat. Dus dat was tot 1828 de hoofdingang. Um, Daar omheen was aanvankelijk was het natuurlijk gewoon modderen en, en liepen de kippen rond, maar al snel uh, al zo rond uh, bijna 1600, nog voor 1600, is dat geplaveid, want. Dat gaf natuurlijk de universiteit meer aanzien... en dat hield de modder van de schoenen van de hoogleraar af. Maar het was ook heel handig voor kaatsende jeugd. En dan moet je je voorstellen als je binnen college probeert te volgen... of nog moeilijker waarschijnlijk als je college probeert te geven... en er wordt tegen de muren aangekaatst. Dus het werd de taak van de, van de bedel Isaac Elsevier in 1620... om die, om die kaatsende jeugd weg te houden...
1: Dus de, de, de kaatsende jeugd was, uh, was bijna het, uh, was een van de grootste problemen... waar de pedel zich mee bezig moest houden.
0: Ja, dat was een enorme ergernis. Dat ze, en, en dat zie je dus ook allemaal terugkomen in die notulenboeken. Ja. ja, precies.
1: Ja. Want uh, sowieso viel het me op dat, uh, dat, dat, je, dat je de rol van de pedel... dat dat uh, een van de centrale thema's is, ook in het boek. Hè? Uh, wat de pedel allemaal uh, heeft... Uh, Welke functies die heeft bekleed?
0: Nou, nee, in, het, in het boek is het niet het centrale thema, okay. maar ik dacht het is handig om, om het hier centraal te stellen. De pedel heeft altijd uh, zo ongeveer de rollen gehad die hij die, die die nu heeft. Enerzijds logistiek, anderzijds decorum. Logistiek was alleen vroeger uh, bijvoorbeeld ook uh, de kachel aanmaken, de, de houtkachel aanmaken en decorum. ...was vroeger ook dat hij uh, in vol ornaat met de rector meeliep naar de kerk. Um, maar voor de rest had de pedel altijd, in ieder geval voor de, voor de hoogleraren en de rector... ...voor het reilen en zeilen van, van de academie, die, die rollen. Maar de pedel was ontzettend uh, belangrijk voor studenten... Um, hij schreef studenten in na het eerste jaar. Het eerste jaar uh, gingen studenten naar de rector om zich te laten inschrijven. Maar bij herinschrijving elk volgend jaar deed je dat bij de pedel. Die inde dan ook het collegegeld. Um, vervolgens streef hij studenten in voor elk examen. En hij begeleide ze dan in het letterlijke naar, de, um, naar een examen toe. Dus hij... De, de student meldde zich, of zoals nog steeds natuurlijk, voor uh, afstuderen. De student meldt zich bij de pedel en die zet hem even in een wachtkamertje. Dat werd het zweetkamertje. Nam hem dan mee naar de senaatskamer. Um, en aan het eind van het examen nam hij de student met zijn vrienden weer mee terug naar dat wachtkamertje. Um, daar wachtte de student op de uitslag. En dat moet echt vaak heel spannend zijn geweest, want je krijgt de indruk dat er veel vaker uh, geëxamineerd werd als een student er nog niet voor klaar was. En wat er dan gebeurde was niet dat een student zomaar zakte, maar hij werd gedropen. Uh, dit is zo'n vreselijke term, dat je, je kan je voorstellen uh, dat je erg zenuwachtig bent en het was in die... ...in die periode dat studenten daar zaten te wachten... ...en dat ze zenuwachtig waren... ...dat ze hun naam op de muur gingen schrijven.
1: Ja, en wat betekende dat? Gedropen?
0: Je zakte. Ja, precies. Ja, Oké. Okay. Ja.
1: Dat was een soort eufemisme voor... Ja, uh, dat, ja. Was,
0: dat was het woord. Het, ja. Gedropen worden. <laughs> dat is, ja, ja. klinkt zo uh, vreselijk. Maar dan zetten ze dus hun naam uh, op de muur van het zweetkamertje... ...of, of uh, ze krasten hem in de tafel... ...niet nadat ze geslaagd waren... ...maar terwijl ze zaten te wachten... En ook niet alleen de student zelf, maar ook, ook zijn vrienden. Um, die gewoonte die bestaat sinds de, uh, sinds de 18e eeuw. Toen werd dat langzamerhand werd het kamertje ook zweetkamertje genoemd. Die muren met al die handtekeningen en, en ongein erop... die werden, net als de wc-deuren van de UB nu... Um, werden die muren gewit elke zomer. Totdat Victor de Stuurs daar... Uh, aan de buitenkant natuurlijk, maar toch uh, zijn tekeningen maakte. En dan zie je in de notulen van, uh, van de Senaat daar discussie over, over ontstaan. Uh, en in, hier uh, in 1915, blader blader, waar staat het? <laughs> hier zie je uh, dat er het besluit, officieel wordt het besluit genomen om die muren voortaan niet meer te witten. Dus dat is pas vanaf 1915, als mensen het gevoel hebben... dat ze daar staan tussen nog veel oudere namen. Dat klopt niet.
1: Nee, dus, dus dat, dat besluit, dat staat in een van deze boeken... die ik hier op tafel ja. zie liggen. Ja, ja. 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 oké. Okay. En, en dan heb je het over 1915, zei je. Ja. Ja, en, en is dat ook een soort van kenmerkend misschien... voor het academiegebouw, dat, dat vanaf dat moment... dat die ceremoniële rol... Steeds iets belangrijker werd en de en de onderwijzende rol zeg maar steeds iets minder belangrijk?
0: Ja, dat eigenlijk ja, ik had hem nog niet bedacht, maar um, ja, dat eigenlijk ligt dat erg voor de hand, want inderdaad, het is in die tijd natuurlijk dat er um, langzaamaan hoor, toch wel uh, uh, meer colleges buiten het academiegebouw uh, gaan plaatsvinden. Ja, nee, Het had natuurlijk ook te maken met het feit dat uh, toen echt besloten was... om het academiegebouw te behouden. Omdat er in de, in de 18e en 19e eeuw was er al een paar keer gezegd... dit gebouw, dat, ja, wat is het? het is eigenlijk een kerk, wat moeten we ermee? Het is, het is, het is een oud gebouw, het is niet modern. Laten we, laten we iets moois... Uh, laten we iets... Dus er zijn een aantal prijsvragen uitgeschreven... om uh, een, een mooi, nieuw, neoclassiek uh, gebouw neer te zetten... Uh. En dat is het allemaal gelukkig niet geworden.
1: Want anders was dit, was dit boek er misschien wel nooit gekomen... Nee, en had het, het, had het dat gebouw er nou. niet ja, gestaan. Nee, oké. Okay.
0: Ja, wat ik ook nog graag wilde mm -hmm. zeggen over mm -hmm. die... Uh, uh, we hebben het hier over, over allemaal mooie archiefstukken... en wat je je erbij kan voorstellen. Um, er, is één, er is één ding wat ik niet gevonden heb... Um, en dat is uh, het bellenbord van de pedel. Dus de pedel, als die... Studenten naar de senaatskamer toebracht, dan moest hij natuurlijk. en later de faculteitskamers. dan moest hij ook weer weten wanneer een examen over was. en wanneer hij de studenten weer moest ophalen. Nou, hoe wist hij dat? Er was geen elektriciteit. Um, er zat onder de tafels. Zat er een. een de, examen, de voorzitter van de examencommissie, die had onder de tafel een klepje. En dat klep. Een, ja, een, een, een dingetje. En uh, daar hing een touwtje aan en dan trok hij aan het touwtje... en dat liep helemaal onder de vloer van de examenkamer door... met ik weet niet wat voor bochten, want de, ik, ik heb een idee waar dat bellenbord geweest is. Maar naar een bellenbord in een kamertje, ik denk daar waar nu uh, een, een klein koffiehokje is. Um, en dan ging er dus een koperen klepje omhoog of omlaag. Um, en dan kon het pedel zien naar welke examenkamer die werd opgeroepen. Dus een soort uh, Downton Abbey-bord. Uh, uh, ja. ja.
1: En dat bord, dat is dus nooit teruggevonden, begrijp en dat ik.
0: Nooit teruggevonden, nee. En,
1: nee. en ja, stel dat een luisteraar nu denkt, uh, misschien heb ik nog wel wat op zolder liggen, waar, waar zouden ja, we het terug ja. kunnen vinden?
0: Ja, ja dan, uh, dan is het Academisch Historisch Museum zeer geïnteresseerd, uh, denk ik. Ja, ja, ja. Ja, ja nou, Bedelle, ik ben... Um, je hebt wel gelijk dat ik een beetje... Uh, uh, ik ben wel erg gecharmeerd geraakt van pedellen... want dat is wel een heel bijzonder slag mensen. Euh, door de geschiedenis heen. En je kan je dat voorstellen... Hè, omdat het decorum zo belangrijk is geweest... altijd in hun functie... dat dat mensen aantrekt die ook wel van dat theatrale houden. En als, je dan, als dat dan in je karakter zit, dat theatrale... en je krijgt die baan, dan hou je hem ook wel vast. Dus je ziet door de geschiedenis heen dat... Euh, wie die baan had, die, uh, die deed dat decennia achter elkaar. Oké, okay, dat misschien vroeger... Je was ook wakker voor heel erg lang. Iedereen bleef lang bij een baas. Maar we hebben bijvoorbeeld uh, Pedel D. gehad. Um, en die is tot zijn 82e doorgegaan. Um, die was helemaal echt een, een uh, geval apart. Um, hij, uh, ik heb hier een... Een, uh, een boekje dat is. Uit, dus, dus het bestaat uit knipsels die even uit kranten en uh, bijzondere jubileumuitgaven bij zijn 50 jubileum. Um, dat was in 1912. Toen was hij 40 jaar pedel. Hij was begonnen bij de uh, bibliotheek uh, van Tisius. Um, maar hij was. Uh, en, uh, hij was in 1874 pedel geworden. Al in. 1875 bij het 300-jarig eeuwfeest was hij als pedel zo populair dat studenten hem uh, benoemden tot professor. En het grappige was dat uh, iedereen heeft hem altijd zijn hele leven aangesproken met professor D. Maar niet alleen hier in Leiden, maar ook uh, dan het is ergens een verhaal dat hij bij de familie van zijn vrouw op bezoek ging in Brabant en mensen hebben daar drie weken lang gedacht dat hij professor was. En dan, um, ja, en dan wilde hij dat eigenlijk ook weer niet ontkrachten, dat verhaal. Want dat was dan ook weer zo'n teleurstelling. Die mensen die, die haalden de duurste koekjes voor hem in huis. En dan, en, dan vroegen ze, en dan vroegen ze waar hij dan professor in was. En dan zei hij in de sterrenkunde, want daar vragen oh. mensen toch niet op door. <laughs> maar um, het bijzondere van die man was dat hij... Uh, alles wat hij, de hele kant van wat hij deed voor, voor de rector en de hoogleraren, dat was allemaal geweldig. Hij was een wandelende agenda, maar hij was vooral voor studenten echt een, een hele bijzondere man. Dus in al deze verhaaltjes, um, en er zijn er duizend uh, destijds ingeleverd. Dat is echt heel veel natuurlijk, uh, van studenten van toen en, en oud-studenten. Um, en in al die verhaaltjes zie je woorden als vaderlijk, bemoedigend. Um, en, um, dus ik wilde daar iets uh, hier bijvoorbeeld... Uh, Fokma Andrea, die schreef... Um, D is de vriend der studenten ook bij de professoren. Als hij de examenpapieren binnenbrengt... dus na, uh, uh, aan het begin van een, van een examen... dan hoort de faculteit wel eens de me merk meewarige captatio. Och, och, de arme jongen is zo zenuwachtig. En um, dus hij probeerde dan ervoor te zorgen dat de examinatoren... een beetje hem, hem zachtjes aanpakten. En, um, uh, ja, het is ook bekend dat, dat er was, er was dus hij... Er was dus een jongen die, um, die was al een paar keer... uit pure wanhoop, midden onder het examen... zijn doctoraal examen, de deur weer uitgelopen. En toen, de derde keer, maar die, deed die, ja, die kende natuurlijk al die al die jongens, omdat ze ze bij hem kwamen inschrijven. Ja. En, um, en de derde keer stond hij achter de deur van de Senaatskamer... ...en die jongen wou weer wegvluchten... ...en D heeft hem teruggeduwd en die jongen is geslaagd. Ja. En, um,
1: en zo is de Pedel eigenlijk altijd... Uh, ...ondanks dat het, uh, dat het vaak iemand natuurlijk een beetje op leeftijd is... ...staat hij mm. toch heel dicht bij studenten en promovendi.
0: Hij stond heel erg dichtbij, ja... En als D, inderdaad, hij voelde zich zo ontzettend betrokken blijkbaar... bij, uh, bij studenten die ook bij hem thuis kwamen. Um, de pedel hield een boekje bij um, van wie promoveerde. En D is begonnen om een vlaggetje te tekenen... bij uh, de namen van studenten die Cum Laude promoveerden. En na hem hebben mensen dat nog een tijd volgehouden. En, um, ja, dat, is, dat vind ik heel erg aandoenlijk. Maar... Hier vond ik ook in dit, um, in dit boekje met knipsels... een gedicht dat een van die studenten voor D heeft gemaakt. En daar lees ik uh, de eerste drie uh, versjes uit voor. Laat mij eens goed je beschouwen, nu je viert je ambtsjubilee... of je nog steeds bent de oude, de eerwaarde studentenvriend vriend D. Ik zie dat je ogen nog stralen en dat je nog even zo lacht... als toen je ons placht te verhalen van een ouder studentengeslacht... En was er in je memorie een naam of een datum soms zoek... dan had je op schrift die historie. Zegt D, sta ik ook in dat boek? En daar kan je ze op uit opmaken dat D zelf een boekje bijhield... met anekdotes over gekke, hè, gekke verhalen. En ja, dat zou geweldig zijn als iemand dat nog eens een keertje vond.
1: Ja. Ja. ja, nou luisteraar, u hoort het. Zoek nog eens goed op zolder. En wie weet draag je nog wat bij aan de universiteitsgeschiedenis... En ja, toch nog kort over je persoonlijke motivatie. Je moet wel een ontzettende liefde hebben, denk ik, voor de universiteit... als je zoveel tijd in het archief doorbrengt om, om een boek te schrijven... over het belangrijkste gebouw van onze universiteit.
0: Nou, die heb ik vooral gekregen door het schrijven. Als je schrijft, dan, dan betrek je jezelf natuurlijk ook nog meer. En dat is wel een, dat is wel een, een, een cadeautje als je... Hè, het is, je dat je van onderzoek doen krijgt.
1: En, en hoe, kun je, ja, hoe kun je dat zien zeg maar, aan jezelf... dat die liefde nog iets groter is geworden?
0: Ja, nee, dat zou ik niet, Ik weet het niet wat je, nou, wat
1: je nou, misschien dat je... Stel dat je nu bijvoorbeeld in het academiegebouw komt... Dat, dat dat anders voelt dan uh, voor het schrijven van dit boek.
0: Ja, nee, dat is, dat is absoluut waar. Ja. Nee, ja. dat is heel erg waar. Je voelt je... En, en dat, dat gaat zelfs een beetje nog uh, buiten het academiegebouw. Je krijgt het een beetje met, uh, met een heel deel van Leiden eromheen. Maar zeker in het academiegebouw. Je ziet natuurlijk meer dan, uh, dan je zag daarvoor. Ja.
1: En de lezer ziet ook weer wat meer, hopelijk, uh, zodra ze het boek uit hebben. Hartstikke ja, bedankt dan.
0: Dank je wel.